0: Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
1: Para servirles con mucho gusto Las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias Llega el tiempo del radioestadio del motor Y Rafa Fernández es como una matriosca, Un, un patriosca en su, en su caso o sea, Es una muñeca rusa Le das paso y él, ya empiezan a salir gente Uno detrás de otro y, y de pronto cuando parece que solo ha dado paso a uno Cuando te quieres dar cuenta hay una tertulia de 24 tíos porque son todos tíos. A ver si tenemos alguna mujer ya, Rafa Fernández. Buenas tardes. Muy buenas sí,
2: tardes. Mira, me acabas de recordar. Mira, me encontré una de estas y la compré en Rusia, porque estaban todos los de la selección española. Venía primero, creo que era el primero Sergio Ramos, luego iba saliendo Iniesta, luego salía Torres. Ajá, los... ajá, qué curioso. Muy ¿Sí? simpático, sí. Ah,
1: pues eso está bien. Sí, yo tengo una también, pero he perdido la mitad. No sé, no sé cómo, porque pero bueno, porque juego, juego con la muñeca rusa, sí si es lo que sí, sí. Bueno,
2: bueno, adelante, cuéntanos Bueno, Pues, pues vamos, a empezar, eh, ponemos, eh, eh, vamos a empezar. Ponemos la matrioska, eh. A probar fortuna. Bueno, lo primero, no estamos hoy, la verdad, eh, nada felices y contentos porque es un día. Eh, triste, Es un día triste para el deporte porque hemos perdido a un chaval suizo de 19 años que se llama Jason Dupasquier, que ayer sufría un tremendo accidente, que estábamos todos eh, con el corazón en, en vilo porque no sabíamos si iba a salir de esto después del accidente que pudimos ver en el día de ayer, cuando además de su caída era arrollado eh, por otros pilotos que no pudieron evitarle eh, y la verdad es que hoy eh, teníamos la nefasta noticia en el medio de las carreras, de que había fallecido, y además lo quisieron hacer oficial en el momento en el que ya se supo. Eh, Chechu Lázaro, hola, muy buenas tardes.
3: Hola qué tal, Rafa. Buenas tardes, buenas tardes, por como dices, por, por decir buenas algo, decir porque algo, ha sido un sí. día. ...un día muy duro... ...uno de esos días que nunca quieres que pasen en el motociclismo... ...que afortunadamente cada vez pasan menos... ...y tenemos pocos días así... ...pero cuando, cuando ocurren... ...la verdad es que hay que lamentarlos... ...como dicen la información... ...la información al menos oficial nos llegaba a las 12.06... ...justo cuando acababa la carrera de Moto3... ...antes de empezar la carrera de Moto2... ...de hecho a los pilotos de Moto2... ...a ninguno se le ha comentado... Este, ...este hecho, este suceso... ...se ha enterado después de la carrera... ...evidentemente los pilotos de Moto3 también... Pero, como dices, ha sido un día durísimo, se notaba en el ambiente. No había, es verdad que no había público en Mugello. Eso hacía incluso que el ambiente fuese aún más silencioso, más tranquilo. Y luego ha habido un emotivísimo minuto de silencio justo antes de arrancar la carrera de MotoGP. Todos los pilotos han dedicado unas palabras a Dupasquier, les han dedicado sus resultados. Todos han querido hacer piña. Eh, había que salir a correr. Es verdad que, como se suele decir, so must go on pero es cierto que hoy era muy difícil ponerse el casco y desconectar. Eh, la figura de Jason Dupasquier, yo creo que el piloto, 19 años, eh, amaba las carreras, quería que, las, que, que siguiesen adelante y, y bueno, así, así ha sido.
2: Así ha sido y la verdad es que, como dice Checho, ha sido un día súper emotivo. Ahora vamos a escuchar ...las declaraciones de, de sus compañeros en la pista... ...de sus compañeros en las carreras... Eh, ...que todos, absolutamente todos... ...se han acordado como no podía ser... ...de otra manera de, de Dupasquier... Eh, ...que sufría ayer ese accidente... ...y que ha sido, la verdad es que letal... Eh, ...antes de, de dar paso a los siguientes en la matriosca eh, ...que los tenemos ya esperando... Eh, ...yo creo que eh, ya que el que ha ganado... ...ha sido Fabio Cuartararo en MotoGP pues creo que en memoria además de Jason Dupasquier es bueno que escuchemos las palabras de Fabio. El vencedor del fin de semana, porque al final es la categoría reina, es el hombre que ha corrido sabiendo, porque en MotoGP sí que lo sabían ya, eh, que había fallecido su compañero y ha podido conseguir la victoria y ha dicho esto.
0: Sensaciones muy raras. Eh, cuando piensas eh, olvidar un fin de donde has hecho poli-victoria significa que no es... No hay buen feeling, no tengo esa, ese feeling de, de hiperactivo y como lo he dicho antes, estaba por Jason ha sido muy difícil hacer la carrera sobre todo concentrarse a a, a hacer estas 23 vueltas eh, sabiendo que cada vez que pasamos a esa curva pues solo tenemos una cosa en mente pero bueno, lo hemos hecho eh, antes de salir cuando estábamos en, en ese minuto de silencio estaba pensando solo una cosa, es ganar para él.
2: Pues sí, eh, la verdad es que... Lo pensó, lo hizo Fabio Cuartararo, que ha hecho, la verdad es que, un absoluto carrerón. Eh, al, al principio ha sufrido un poco más eh, con, con la Ducati de Bañalla, pero luego, con la caída del, del italiano, ha conseguido camino libre y conseguir una victoria absolutamente merecida merecida y limpia. Eh, creo que tenemos por ahí al resto de personajes de esta matriosca, eh, como son, personajes. por ejemplo. Sí, 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 personajes. personajes eh. bueno, Vamos bueno. a ver, tú me dirás que Oscar Langa no es un personaje. Sí,
1: bueno, es una persona Y es un personaje también Y luego es un personaje, eh, es un personaje ¿eh? en este, personaje, este caso tiene razón tiene Es razón. un
2: personaje, Oscar Langa, buenas tardes
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes Lo que pasa por es que día. la
2: persona, eh, hay algunos que el personaje devora a la persona Y aquí no, Correcto. O sea, no. Oscar sí. es un personaje pero no está devorado por el personaje Vale, está bien, está bien <risa> Oscar, que bueno, que un día duro y hemos vivido alguno ya, ¿eh? Sí, la verdad es que se me viene a la mente, pues, cómo no Dayiro Kato
4: en Japón en el 2003 Tomizago en San Marino en el 2010 Simon Sely en, en Malasia en el 2011 Y cómo no, no, Nuestro querido Luis Salón en Cataluña en el año 16 Que además dentro de pocos días va a hacer cinco años de su fallecimiento Todos decimos que este deporte es maravilloso Pero es un deporte de riesgo Las cosas son así y todos sabemos Que cada vez menos, como ha dicho nuestro querido Chechu Lázaro pero en alguna vez pues, puede ocurrir y en este momento pues, tenemos un fin de semana muy duro y me quiero sumarme a, a, a todo el pado de MotoGP y especialmente a la familia de Jason Dukaspear porque yo creo que esto sobre todo oh, es una gran familia.
2: Pues la verdad es que sí, que la familia del Mundial, eh, nos os podéis imaginar, eh, cuando vas allí ves que todo el mundo, absolutamente todo el mundo se conoce y evidentemente si falla alguien y falta alguien, pues nos podéis suponer que es como un hermano, un hijo o algo similar eh, para todos los que están allí, en esa familia. Víctor Yu, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy el último personaje de la matrizca del final. Sí, eh, sí. que que casi
5: mejor porque es la que no parten por la mitad, o sea, es la que se queda ahí. Sí, sí. ¿Que te cita la, la, la maciza, no? Pues no, no eres la el último. Que está ahí. O sea que nada. Ah, no. No. Bah, no me fastidies, ¿en serio? No. <risa> entonces, entonces sí que me partes por la mitad y me sacas. Pero bueno, feliz domingo a todos. ¿eh? Igualmente. Bueno,
2: pues nada, que, y saludo al último, que es eh, don Francisco Martín. <risa> Hombre, el gran Paco Martín. El gran Paco Martín. Gran Paco Martín, hola. ¡Hola! Buenas tardes, compañeros. Muy por buenas decir, tardes. Por decir algo. Por decir algo
1: es que sí. Efectivamente, efectivamente. Bueno. Pero yo creo que en esto, claro, que lo de decir de verdad, es que el deporte del motociclismo tiene tiene esos riesgos, ¿no? Está, está El deporte del motociclismo está vacunado contra eso, ¿eh? O sea, quiero decir que, que la verdad es que, eh, bueno, pues cuando sucede de riesgo, y, y casi siempre suelen ser atropellados, ¿eh? Porque a veces las lesiones graves... ...cuando han sido una salida de, de, de la pista o algo así... ...no no no es no son de, 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 de accidentes gravísimos... ...y de muerte, por supuesto, ¿no?... ...casi siempre son por, por atropellos, ¿eh?... O sea, ...o sea, al arrollar los pilotos... ...como van siempre en conjunto, en grupos... Pues sí. evidentemente uno lo puede salvar, pero a lo mejor otro no, ¿no? Es pero el momento ayer.
2: más peligroso, o sea, sin duda.
1: Claro, ninguna. le pasó a, a pobre Jason, de 19 sí. años, pues le pasó, le pasó eso ayer. Y sí. no, no, no ha podido salir de las heridas gravísimas que ha, que ha, que ha sufrido el accidente.
2: Pues no, la verdad es que no, sí. y es una lástima. Bueno, vamos a, aunque sea complicado y pase a un segundo o último plano, porque la verdad es que es así, a comentar un poco lo que ha habido en, en pista, ¿no? Eh, escuchábamos a Fabio Cuartararo que ha hecho un carrerón, que ha conseguido la victoria eh, y antes de que me defináis un poco como habéis visto la carrera de MotoGP vamos a escuchar para mí al piloto del día quitando a, a Fabio, que bueno, pues es el ganador eh, no hay ninguna duda, pero yo creo que la carrera que ha hecho Joan Mir ha sido para, para enmarcar
0: uh, Seguramente sea el podium de Mugello más triste de la historia uh, no solo por, por lo que ha sucedido ayer también porque no hay gente eh, el podio eh, no, no había ningún tipo de, no había gritos no había euforia, no había nada este era un podium, es un podio apagado y gran parte de la culpa de que sea así es, es lo que ha pasado eh, ayer, ¿no? Entonces, nada eh, de la carrera eh, me, me he vuelto a sentir un poco donde, donde, donde quiero estar, eh, hemos demostrado que venimos aquí al ataque, que no nos estamos guardando nada
2: Pues esto es lo que decía yo Mir eh, que luego también Chechu ha explicado esa gran pregunta que tenemos, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto en la calificación y por qué luego en carrera, eh, yo creo que es, si no es el mejor piloto en carrera, eh, poco le falta, ¿no? Eh, porque siempre, además, es de los que más adelanta, de los que lleva un control absoluto de, de lo que hace.
3: Efectivamente. La verdad es que eh, lo tienen claro. ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Es el neumático nuevo? ¿Es cuando ponen esa, esa goma nueva para buscar el tiempo, tanto en entrenamientos como en las qualis, como en la Q2? ahí fallan, no consiguen exprimir eh, la Suzuki al máximo y normalmente, mira, Joan eh, Mir, la mejor posición que ha tenido este año en parrilla ha sido noveno, nunca ha salido por delante de la tercera fila y es muy complicado desde esa posición remontar. Eh, cuando sale tan atrás en parrilla, sobre todo en las, primeras, en las primeras vueltas que hay mucho tráfico, que todos van bastante agresivos, que aparte la, la, la Suzuki no es una moto que tenga una especial velocidad punta con la que puedas adelantar en la recta, al final eh, te penaliza mucho esa posición en parrilla luego, él lo comentaba eh, es que para mí no es una novedad eh, que, que acabe también las carreras y que tenga ese ritmo de carrera Que él, él dice que parece que son una sombra que de repente aparecen pero de sorpresa ninguna, además que sabemos eso, que las Suzuki tienen un final de carrera siempre buenísimo, van de menos a más lo que pasa es que les pasa eso, se les hace demasiado cortar las carreras.
2: Eh, Oscar eh... Joan sí ha conseguido terminar después de esa remontada, venían los dos Suzuki's, pero el que está siendo de nuevo irregular porque está yéndose al suelo y está haciendo ceros que le van a marcar, y que ya le marcaron el año pasado en la temporada, al margen de alguna lesión de problemas físicos, es Alex Rins, que hoy ha vuelto a caerse
4: efectivamente y llevamos ya cuatro ceros seguidos ¿eh? el, el piloto español la verdad es que él dice que está mejor que nunca físicamente dice que se encuentra muy bien con la suzuki pero el caso es que los resultados no llegan y ahora mismo la verdad es que está muy retrasada la clasificación está el decimotercero 82 puntos del líder y la verdad es que lo va a tener muy complicado y además ha sido una pena ¿eh? porque estaba siguiendo John Mier y octava los puestos del podio pero una vez más se ha ido al suelo y repito es la cuarta seguida por lo que tiene que replantearse mucho la siguiente
2: carrera de Montmeló eh, Víctor, eh, visto lo visto, el año pasado Cuartararo arrancó así como un tiro pero yo no sé si va a perdonar este año eh, porque después hmm. de lo del año pasado me imagino que habrá aprendido y hoy tenía esas Ducatis que todo el mundo tenía la incógnita pero al final bueno, Baña ya ha sido al suelo y él ha conseguido seguir hacia adelante se le está poniendo cara de Jorge Lorenzo ¿eh?
5: Pero del Jorge Lorenzo eh, cuando ganaba títulos Porque hace unas carreras muy parecidas a las de Jorge Lorenzo Es muy determinado en las primeras vueltas eh, Para ponerse primero Hoy le ha costado porque Varnaya estaba muy peleón Y la verdad es que la carrera parecía cosa de dos Hasta que se ha caído banaya Pero luego eh, se ha marchado, ha empezado a marcar Un ritmo uy. Uy, uy. A ver, buen ritmo, eh a ver,
2: Víctor Recuperamos, a ver si cogemos el aliento, no. nada, no lo recuperamos. Bueno, eh, Paco, eh, dime, tú ves sí. a. <risa> el gran Paco. Ah, el gran sí. Paco, sí. perdón. Sí, sí, sí. Pacoteca, luego. Sí. El gran Paco Martín. Eh, ¿Tú ves a Bañalla, a, a Fabio Cuartararo, este año campeón del mundo?
1: Pues yo, yo no lo tengo todavía tan caro, ¿eh? No lo tengo tan caro. Bueno, aquí veníamos a Mugello. Mugello era el circuito de Ducati, ¿eh? y la verdad es que bueno eh, de hecho mira la pole de Van que pues pasa que sí es verdad que, que el hombre pues eh, ha querido yo creo que se ha pasado un poco ha puesto un poquito de exceso en, en, en decir voy a tirar para adelante rápido mm. y claro y se, ha, y se ha ido al suelo pero de luego no es normal tampoco la la Ducati de Zarco, casado ahí arriba también pero se ha ido para atrás tampoco es normal el comportamiento de Miller que ha ganado el tío dos carreras estaba el líder en el mundial y, y hoy lo de, lo de Ducati, ya te digo, al margen de Vanaya, que ha sido un, un fallo tuyo personal, por, por euforia, euferia, vamos, de, de ir, sí, sí. De ir a, a, a ganar la carrera cuanto antes, y nada, y por eso digo que no, yo no tengo tan claro de que hoy por hoy todavía, digamos, cinco carreras, de que Cuartararo tenga la seguridad 100%, de que eh, puede ser. Ahora, estoy de acuerdo con vosotros, a mí lo que me sigue deslumbrando es al campeón del mundo de MotoGP. Sí. y ese señor se llama Joan Pi sí. que con la Suzuki, efectivamente, imprime un ritmo de carrera, más, 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 pero con una seguridad, con una seguridad que es que, bueno, al final ha hecho segundo por el fallo de... Bueno, el final tercero, Oliver, que, el final tercero pisado, por los
2: dos, porque han pisado los dos, finalmente. Claro, ha pisado, lo, sí, ha pisado, han pisado,
1: han pisado el verde los y tal, y han, han pasado la, ha perdido una posición, pero bueno, al margen de eso, lo que es el comportamiento general en la carrera ha sido... Bueno, y el pobre Marquez, pues bueno, el hombre sigue Sad sigue, sigue teniendo sus problemillas todavía, ¿no? O sea que... Víctor, pero,
2: termíname pero... el argumento, sí. ¿onda? Que no, te, te, te decía vaya. que cuartar, Cuartararo,
5: que yo sí que lo veo muy distinto a de la temporada pasada, ¿eh? lo veo un Cuartararo que está muy centrado, que además eh, gestiona las carreras de una manera perfecta. Acordaos que este año eh, en, en Jerez eh, iba a ganar sobrado, pero tuvo el problema con los, con, con los antebrazos que tuvo que ser operado, porque si no, fijaos dónde estaría en el Mundial, lleva sí. 24 puntos de 20 sobre el segundo, pero podría llevar más, yo lo veo muy, muy, muy centrado, muy maduro, con la Yamaha que se le adapta perfectamente a él, así que yo sí que le veo eh, gran favorito, para mí es Bagnaia, entre Bagnaia y él están un poco los favoritos para el Mundial, pero claro, con el cero de Bagnaia de hoy se le complica un poco más la cosa, pero entre esos dos, entre Cuartararo y Bagnaia, creo que va a estar el Mundial, y luego eh, se nos está olvidando Zarco, o sea, Zarco lleva un año... Que, que parece que no está, que está ahí callado, que, que el tío está ahí todas las carreras, que parece
2: que no está, pero no baja del top 5, me está recordando mucho al Joan Mir de la temporada pasada. ¿eh? Sí, bueno, pues ahora mismo Zarco es segundo a 24 puntos de Cuartararo, Bañalla es tercero a 26, a 31 está Jack Miller, y luego está eh, Joan Mir, que está a 40, y a 41 que está Viñales. Y tenemos a 89 puntos... A este señor, que todo el mundo seguro que le va a reconocer en cuanto hable y que hoy se ha vuelto a ir al suelo.
0: Sí, bueno, me he tocado con, eh, con Binder, podríamos decir que ha, que ha sido un lance de carrera, pero si alguien tiene culpa la tengo yo, eh, porque venía, venía por detrás, eh, lo he intentado adelantar en la curva 2... Estábamos en esa, en esa chicane, se, se han caído varios pilotos de, de la misma manera, pero cuando hemos hecho el cambio, pues yo iba hacia un lado y él venía hacia, hacia otro y, y bueno, se, se me ha cerrado delante. Afortunadamente me he caído yo solo, porque ya te digo, ha sido un toque de lanza de carrera, pero si tiene culpa alguien en este caso ha sido, ha sido mía. Así que, que nada, eh, me quedo con la sensación de hoy del warm-up, de la carrera la primera vuelta, ha sido la primera vuelta... ...que realmente me veía en condiciones de atacar y no de defender... Eh, ...luego la carrera seguramente hubiese sido, hubiese sido larga... ...pero, pero bueno, eh, hemos dado un pasito este fin de semana... ...he entendido varias, varias cosas y tenemos la suerte... ¿no? ...que la semana que viene volveremos a, volvemos a correr.
2: Pues va a volver a correr y va a estar en su casa además... ...en el Gran Premio de, de Cataluña, Chechu... Eh, ...bueno, eh, ¿es preocupante lo que está pasando con Márquez?
3: Yo creo que es un poco lo, lo planeado. No, no que se caiga, sino que no esté luchando por las carreras. Mira, va a tener una suerte en Montmeló que, ya decíamos, iba a afrontar dos fines de semana seguidos, teniendo en cuenta además lo, lo duro y lo físico que es, que es Murielo, a ver cómo iba a llegar a Montmeló después de, de una carrera de 23 vueltas. Eso se lo ha quitado. O sea, va a ir, entre comillas, fresco a Montmeló. Él, él ha confirmado, después de un fin de semana... Si os acordáis, en el que se ha especulado si se iba a bajar de la moto, si iba a poder continuar, en el que el brazo le estaba dando bastante más guerra de lo esperado, él hoy ha confirmado 100%, y, y creo que tampoco es una sorpresa, que vaya a ir a Mummelo y lo va a hacer en perfectas condiciones. Lo que hay que tener en cuenta es que la sonda no está. No está Marquez 100% recuperado, pero es que tampoco está en la sonda. Hoy, no. Paul Espargaro, el, el mejor ha sido duodécimo. No aparecen en ninguna carrera, no han hecho podio este año... La cosa está claramente entre la Yamaha, entre la Ducati y entre la Suzuki, son las tres marcas que están ahí. Y luego hay una cosa que este campeonato está siendo muy extraño, porque en los dos circuitos, en teoría, de velocidad de punta que tenían que ser de la Ducati, Qatar y, y Mugello han ganado la Yamaha. Luego, en cambio, la Ducati han ganado en Jerez, que se ha dado siempre históricamente fatal, ganaron en Le Mans, es, es, bueno, pues que a lo mejor están trabajando muy, muy las marcas. En Igual las sentido. marcas están
2: trabajando en sus puntos débiles, ¿no? Y, y Rafa, 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 sí.
5: Rafa, yo me vais a perdonar, yo no entiendo el fin de semana de Márquez. O sea, yo no entiendo a qué se ha dedicado el fin de semana Márquez. O sea, bueno, que primero no ha pasado bien. lo de
2: Viñales. Des,
5: esa persecución, ¿no? En, sí, sí, o sea, deses, desesperó a Viñales en la clasificación, sí. lo desesperó Yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe lo que ha pasado ¿no? que se metió hasta, hasta, hasta en la calle de boxes Sí, sí. Eh, cuando hasta, el motor para, home. hasta el Motorhome Hasta el si hubiese ido a, a, al cuarto de baño, lo hubiese seguido hasta el cuarto de baño, pero es que luego esta mañana ha puesto en peligro a Van en el warm-up, que, que no se lo ha llevado puesto de milagro, porque tiene una habilidad tremenda y ha frenado en milésimas de segundo cuando le ha hecho un extraño la moto a Van en, sí. en el warm-up, que también ha estado pegado a él toda la sesión, y luego casi tira a Binder en la sí. carrera, o sea, yo no de verdad no entiendo eh, a qué se ha dedicado Márquez este fin de semana porque dice, si dice que no está, pues que pare si no, si no está, que pare, porque no será la primera vez en la historia que un piloto vuelve de una lesión, y, y no puede poner en peligro al resto de los pilotos que están peleando por algo también en el Mundial ¿eh?
2: ya. Bueno, pues la verdad es que, que sí, os voy a pedir un sí o no, eh, y pido sí o no eh, ¿Descartáis a Mar Márquez para la lucha por el título de este año, Víctor? Sí. Oscar? Sí ¿Chechu? Sí ¿Y Paco? y sí, sí. Pues nada, pues entonces vamos a tener un Mundial muy abierto otra vez, salvo que Cuartararo siga a este ritmo, que entonces no lo tendríamos. Sería, Nadie dice nada de Viñales, eh, si lo edición? pones como no, favorito no. No, bueno, ya. Es que Viñales ahora mismo, eh, favorito, yo <risa> creo que, no, yo <risa> pues se, creo que este, este fin de semana es mejor, <risa> es mejor dejárselo pasar y a ver si llegan mejores tiempos. Eh, por cierto, en MotoGP ahora mismo, eh, bueno, tú decías lo de Viñales, se queda por detrás de incluso de Joan Mir, que poquito a poco eh, va avanzando, va avanzando, y hemos visto hoy también cómo la KTM de, de Oliveira eh, ha conseguido llegar al podium, lo cual tiene también muchísimo, muchísimo mérito.
1: Y ya le lo que necesita es un lavado de cerebro.
2: <risa> pues nada, pues potentes declaraciones es que, del gran
1: Paco Martín El que hace eh, unas, unas carreras que, que, que sigo sin bueno, entenderlo eh, o sea.
2: salvo, que me, salvo que me digáis algo más eh, que me quieras apuntar tu Chechu, por ejemplo, eh, de MotoGP creo que vamos a dar el salto a yo, Moto2, dime. Si me dejas solo destacar
3: eh, a Alice Espargaro, yo creo que lo que está haciendo con la prilia en un circuito además tan de moto, tan de motor, hoy ha quedado séptimo, ha quedado además muy cerca de, a 8 segundos de la cabeza, yo creo que lo está haciendo increíble también y hay que destacar bueno, ¿no? y
2: la última es, perdóname porque se la quiero preguntar a Víctor eh, mejor, <risa> o sea, palo, mejor clasificación mejor, mejor clasificación mejor sí, clasificación de Valentino oye ¿no? poquito no, a pero poco es, paso a paso engaño, ya en el top engañosa. 10
5: es engañosa, o sea, es que se la ha caído todo el mundo delante, o sea, Rosy, Rosy está, ¿sabes cómo está? Está como en la última temporada de Pedrosa en el Mundial, que ya había decidido que se iba a retirar y, y no entraba en el top 10 prácticamente en ninguna carrera, y se le va a hacer un Mundial muy largo porque yo creo que él
2: ya sabe que la próxima temporada no va a seguir. Maravilloso el casco que llevaba hoy, por cierto. ¿Oh? <ríe> eh, bueno, eh, vamos a Moto2, donde... Hemos tenido a un español que está luchando por el título, que es, que es rookie, y que se llama Raúl Fernández, de Madrid, y que hoy ha sido segundo detrás de su gran rival y compañero de equipo, Remy Garner.
3: Ha sido un shock, ¿eh? Después de la carrera. Es que no, no, no sé qué decir, ¿no? Al final. Pues eso, es el deporte que amamos, es algo que...
2: Se enteraba no después de la, la carrera de que había fallecido llegaba. Dupasquier.
3: Bueno, no te lo crees, no. Que... Tengamos suerte, ¿no? Y bueno, también creo que saberlo un poco después de la carrera ha sido un poco más tranquilo, ¿no?, para hacer nuestra carrera porque, quieras o no, cada vez que pasas por esa curva, ¿no?, la vuelta de formación, la vuelta de calentamiento, pues siempre lo tienes un poco presente, pero bueno, al final estoy, estoy muy contento, ¿no?, por hacer segundo, eh, me ha sabido mal, he perdido la carrera por, porque con la goma adelante no me sentía bien, se me cerraba mucho, pero bueno, al final, hoy, bueno, estamos así un poco... Todos Plop, ¿no? Eh, se ha ido un, un, un chaval, ¿no? Y, y pues eso es lo que más fastidia en este en este mundo.
2: Pues las palabras de Raúl Fernández, que bueno, ha muy afectado, como todos, y que ha hecho un carrerón Oscar.
4: Sí, y ha sido una, una auténtica pena, ¿eh? ya que ha liderado la carrera de principio hasta casi el final, ya que la última vuelta ha sido su compañero de equipo, Remy Gatner, cuando lo ha, lo ha adelantado y ya no lo ha podido superar ya. De todas formas, carrerón del piloto marileño que ahora mismo está segundo la genera tan solo seis puntos de Remy Gatner... Y sobre todo quiero destacar que es el mejor español con diferencia, eh, ya que el siguiente ha sido Aaron Canet en el puesto decimoprimero y fijaros, eh Marco Ramírez, eh, Albert Arena, Chayvierge, Jorge Navarro y Augusto Fernández han ido al suelo, pilotos que deberían estar votando por el título en Voto 2, y que sin duda hablan muy pero que muy bien del piloto madrileño.
2: Bueno, eh, Víctor, yo no sé eh, cómo ves tú la temporada que está haciendo Raúl, pero vamos, poco a poco le ha cogido, bueno, poco a poco, no, rápido, rápido, le ha cogido el pulso a esta categoría. Y se está convirtiendo en un piloto que claramente eh, va a luchar por el título.
5: Es que yo no recuerdo a un, a un rookie, a un debutante en esta de este categoría. es este ¿no? A, a, a es que, es que, que no, lo hay, no lo hay. Yo creo que desde, que desde Márquez, o, o ni eso, porque Márquez se cayó mucho en las sí. primeras carreras. Luego fue remontando, pero eh, claro que estamos todos un poco eclipsados por lo que es el, el fenómeno Pedro Acosta en la otra categoría, modo 3. Pero es que lo de Raúl Fernández... Es, es, es quizá más todavía más heavy de lo que lo de Acosta porque es una categoría dificilísima, está luchando por la victoria en todas las carreras
4: y está haciendo un mundial de quitarse el sombrero eh y listo sobre todo la carambola, la carambola que ha sido que Raúl Fernández iba a estar en teoría en Moto3, lo subieron a Moto2 y en su puesto pusieron a Pedra Costa, fijaros lo bien que ha ido, aquí Ajo, desde luego se ha lucido con la decisión
2: Bueno, y vamos a ver qué ocurre el fin de semana que viene, donde Raúl tiene otra oportunidad, donde va a mantener ese duelo con Remy Garner, hoy no ha podido conseguir la victoria, pero el carrerón que ha hecho ha sido tremendo al final se ha escapado, pero seis puntos, como apuntaba Óscar, eh, bueno, que es una diferencia muy pequeña y que hace tener muchas ilusiones. Y en Moto3 hemos visto hoy como el tiburón de Mazarrón, eh, el amigo de Antonio, eh, pues <risa> que eh, me encanta. es que es, es, que es tremendo. O sea, bueno. Ha hecho una carrera, a mí me, ha, me, me encantan todas las carreras del tiburón de Mazarrón, porque es que da espectáculo como nadie. Y bueno, se ha puesto primero, ha ido de arriba para abajo, para abajo, para arriba, eh, al final no ha podido ser más que séptimo, pero se ha servido a contener yo creo que en la última vuelta, porque ha habido un momento crítico en el que podías haber sufrido una caída, y sabía que si se mantenía ahí de pie que iba a mantener una gran ventaja en el, en el mundial eh, Oscar, yo creo que ha hecho la carrera que debía y al final, bueno, pues séptimo no ha podido ser mejor, pero no está nada mal
4: no, no, al contrario, es que además Mugello en Moto3 es que es un auténtico espectáculo Cuando vemos que hay más de 10 pilotos en la, en la curva 1 en San Donato Frenando a la vez, que no, no sabemos ni cómo pueden pasar juntos Y la verdad es que eh, sale bastante bien parado A pesar de que dices tú que ha acabado octavo Pero bueno, en la general sale final, solo bueno. Sí, sale con, eh, Llegó con 54, sale con 52 puntos de ventaja eh, sobre el segundo clasificado, Yaume Masia, que también hay que destacar que ha hecho un carrerón, quedando seguro la victoria ha sido para Foya y sobre todo porque hace escasos días fue operado del escafoides, ha vuelto y fijaros el sacrificio que hacen estos pilotos que ha llegado en, en segunda posición y bueno la verdad es que el tiburón de mazarrón como decís está ahí y yo creo que si todo sigue igual para mí es el máximo candidato al título ¿eh?
2: mm. yo
1: creo que fue ya además hoy llevaba una no llevaba una moto, ¿Un misil? una, una moto llevaba un avión
2: sí, señor llevaba o sea, un, llevaba
1: un avión sí. porque es que a veces no le mantenían incluso lo, el rebufo en moto porque, 3
5: tú eso lo has visto alguna vez en Mugelo? o sea que un piloto saliese de la, de la última curva primero
1: claro claro por eso por eso es que hoy hoy la onda de, de boya es que ya tío era un avión. Lo, el resto que iban detrás a por él, eh, hombre, en algunas vueltas sí se arribaban algo, pero en líneas generales el tío ha ganado porque llevaba un avión. Porque porque lo hubieran pasado cuatro o cinco en el, en el viraje de, y, y, de Dona, Donato. Y, tal, y, y estoy de acuerdo que... también con lo de Raúl Fernández. Atención, a este chaval. Porque tenemos un campeón del mundo en Moto 2. Muy
4: rápido. fijaros en Moto 3, eh, rápidamente tenemos a, a tres pilotos entre los cuatro primeros en la general. Eh. Pedro Acosta es el primero con 111 puntos. Ya un segundo con 59. Y en cuarta posición está Sergio García con 56. Eh. O sea que tenemos ahí nuestra Armada Española que yo creo que lo está haciendo muy, pero que muy bien. ¿Y los que vienen?
2: Bueno, pues eh, Chechu, eh, para acabar con lo de Moto3, eh, una buena noticia que Jaume Masia por fin haya podido terminar y certificar una buena carrera.
3: Y, y se ha puesto segundo en la clasificación sí, señor. general. Yo creo que además necesitaba... A 53 puntos de,
2: de Pedro Acosta.
3: Necesitaba, necesitaba un resultado así, Jaume Masia, que ha hecho una carrera además... Eh, ha, ha optado por una estrategia completamente diferente al resto, porque ha puesto el neumático duro trasero, todos iban con el blando, hay solo dos juegos en, en Moto3. Y, y la verdad es que le ha, le ha salido bien porque donde mejor ha exprimido, donde mejor ha exprimido la, el neumático así en las últimas vueltas parecía que no estaba, en el grupo delantero siempre estaba en la parte de atrás y ha aparecido al final la victoria, como estáis comentando, era imposible porque es que la moto que llevaba Zenifoya, es que corría lo que no corría ninguna de las otras Moto3 yo, Chicos. Que yo creo que, que, que la Moto3 o sí. sea, que la segunda posición era lo mejor que podía aspirar
2: Que la semana que viene tenemos otra vez de Motos, Gran Premio de Cataluña, Circuito de Montmeló Vamos a tener mucho tiempo, pero es que hemos Mandado a Jacobo Vega a Indianapolis Y como no le demos paso, vamos, nos cortan el grifo <risa> Queridos ¿eh? Un abrazo grande
1: Un abrazo okay. Otro Un abrazo. Abrazo.
2: Bueno, eh, Jacobo Buenas tardes Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas bueno, tardes eh... Que está esta Indianápolis eh, ahora mismo que hirviendo ya, ¿no? Porque tenemos al Espaló ahí. ¿Qué tal ha ido la salida?
6: Bueno, todavía están haciendo las vueltas de formación antes de la salida, está Alex, ¿no? que recordamos, va a salir en la sexta posición, pole position para Scott Dixon, la verdad que hay muchísimos buenos pilotos, no están a puntito ahora de, de, de dar la salida, ya decimos, están todavía con las vueltas de formación, Alex Palou sexto y la verdad que hay un buen cóctel aquí de pilotos veteranos, pilotos jóvenes y como se suele decir, las 500 millas de Indianápolis las puede ganar cualquiera, ¿no? desde eh, los que están ahí en las dos tres primeras eh, filas, pero tenemos por detrás a, a Will Power, que ha tenido problemas, pero que fue el ganador de 2018, Juan Pablo Montoya, que podía llevarse la tercera, sale el 24, la verdad que va a haber muchísima lucha, y como siempre, muy largo esto de las 500 millas, y al final, como siempre, esas 20 últimas vueltas que son las que van a al final a dictar Oye, sentencia.
2: Eh, a ver si no te pillo, aprovecha, eh, y tú, es que eh, lo mismo estás en Indianapolis, que estás en Bakú, que estás en Madrid, el corte inglés. Eh, que estás como el corte inglés, aprovecha, aprovecha y cuéntame un consejo a mí y a todos los oyentes, porque mira, sobre todo Taboada está tomando nota, sí, estoy ahí eh, está tomando nota. Sí. aquí el verano, y... el verano sí sí llega ya llega ya hay muchas ganas.
6: Bueno, sabéis que, Rafa Tabuada, sabéis que un coche de, de estos que, que corren las 500 millas de Indianapolis pues es la perfección en ingeniería y un viaje con viajes en el corte inglés es la perfección en viajes. Porque pues... al igual que las mejores escuderías, detrás de sus oficinas o de su web hay un gran número de profesionales altamente cualificados que buscan a diario la máxima calidad en cada detalle. Porque el viaje es solo parte del viaje. Contar con el mejor servicio y asesoramiento para que disfrutes con total tranquilidad Ay. es la otra parte. Este verano déjate conducir por ellos y llegarás a destinos en los que tus vacaciones serán un gran premio, el que te mereces, porque contarás con grandes ventajas que harán que te decidas sin dudarlo. Por ejemplo, puedes contratar por solo 30 euros y por supuesto sin gastos de cancelación, que nunca se sabe, pero es que además podrás conseguir hasta 600 euros para tus compras en el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Arranca ya tus vacaciones con Viajes al Corte Inglés y a disfrutar, porque recuerda, el viaje es solo parte del viaje, consulta las condiciones.
2: Paco, ¿dónde vas? Se ha marchado, Paco. Yo creo que se ha marchado. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, me pasa? Me ¿Qué pasa? No, no, hombre, por <ríe> yo supuesto. Te visto que salía yo además desparado. siempre lo hago
1: con mi tarjetita del corte
2: inglés. Que salías disparado, te he visto bueno, yo para allá no. para el corte inglés. Claro. claro. Eh, bueno, Jacobo, arranca Indianápolis.
6: Arranca Indianapolis, le acaba de quitar el liderato a Scott Dixon, se ha dejado un poco comer la tostada en estas primeras vueltas por Corton Herta. Otro de los jóvenes que decimos es el que ahora mismo lidera y el segundo es Rinus Bicay, el holandés, también muy joven De la quinta de Palou, que son los que le están plantando cara a estos veteranos Por cierto, Bicay ahora le quita el liderato a, a Herta. Vamos a ver a Les Palou, que está en la octava posición, ha perdido dos posiciones Pero ya decimos, aquí lo importante de las 200 vueltas que se dan son las 20 últimas, con lo cual eh, no hay que cometer errores, hay que estar delante, hay que estar bien colocado para cuando salgan los safety cars... hacer las paradas en boxes cuando tocan. Y si estás en ese grupo de cabeza las últimas 20 vueltas, tienes papeletas para llevarte la victoria.
2: Y para acabar, eh, simplemente cuéntanos, eh, tenemos... Eh, está Antonio, Antonio, este veo ilusionado con Carlos Sainz... ¿no? Después de, sí. del podium del otro día. Me encantó. Eh, y, sí. y le metió ficha todo lo que sí, pudo sí. a Verstappen. Nos podemos ilusionar para que el fin de semana que viene en Bakú volvamos a tener otro podium. Eh, Será
6: complicado, vacuno no es el ¿no? claro, es un circuito que tiene mm. dos rectas muy largas, un circuito en el que necesitas que el coche vaya muy rápido y aparte que, que el motor actúe de una manera muy eficiente, ¿no? ¿No? porque necesitas eh, ahorrar combustible, se gasta seguramente es el circuito del mundial que más, eh, que más el combustible se gasta y no es Ferrari el, el mejor coche para estos casos no Mercedes les vamos a volver a ver delante que sufrieron bastante en, en la carrera de Mónaco mm. va a ser yo creo una, un tú a tú ¿no? otra vez entre Mercedes y Red, Bull. y Red Bull pero bueno Ferrari ya está ahí cerquita de, de estar entre los mejores y yo creo que Carlos si no es en Bakú le vamos a volver a ver en el podium cerca ¿Cuál, Perdón, es,
1: ¿Cuál es el gentilicio de, de, ¿De Bakú? Bakú ¿De Bueno, Bakú? pues no sé ¿Vacunense no, no, o vacunado? ¡Ja,
2: I <laughs> have <laughs> Ay, pero, eh,
1: pero bueno, que lo sepáis, vacunense, vacunense eh. bueno, No, pues
2: vacunense que... no, coño, vacunense eh,
1: Vacunense, vacuense
2: Es el doble Ay, chiste eh. Que señores, que este fin de semana hemos tenido motos Tenemos las 500 millas de Indianápolis Luego seguimos contando, nos cuenta Jacobo Cómo ha terminado el Spalou, a ver si nos da una alegría Y la semana que viene tenemos Doblete, coches, motos y lo que hago. No te marees mucho, ya va, ¿eh? que, ya va siendo hora de que curréis un poquito <risa> No te mares mucho con las 500 vueltas, ¿eh? Bueno, eh, termina el tiempo del motor aquí en Radio Estadio, pero tenemos un montón de cosas por delante. Fútbol, segunda división, baloncesto, final también de la Copa de la Reina Femenina. Enseguida nos metemos de lleno con todo.
3: Radio Estadio